0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。上星期是二八年假，本来在年假前就是礼拜五的晚上要录一集的，但因为当天有一些突发的状况，也不能讲突发状况了，就是当天排了去台北看展。那上周是台北国际公鸡 G 大展 ，Tim Toss。嗯、那这是算是台湾数一数二大的展会。那我们虽然说不完全是相关产业，但因为在台湾并没有我们这个产业的展览。那过往我们也都是参加所谓的 TMTOS i 展。那这一次呢，是暌违了两届之后的再次的实体展览。那因此想说，嗯，那还是去看看好了，看看说到底这次的实体展览会有什么不一样的地方。虽然说我认为。去之前我就觉得展览这一届的展览应该不会有太多的人，但去了之后发现真的没有什么人啊、哦，真的没有什么人。哎，因为、Tim、t i m t o s 这个展呢、啊，基本上它算是亚洲这边算数一数二的工具机展。过往在办这个展览的时候，其实会有很多很多的外国客人哦、呃、来台湾，那、呃、来看展、来寻找供应商等等的。但是呢，现在因为边境管制的关系，所以基本上你国外的人就算想来看展也没办法看。那如果你国外没有国外的访客，你以国内的参观者为主的话，基本上这些参展的都是国内的大厂、知名大厂，绝大多数也是做外销的。那其实这些品牌在国内广为人知了。那你在这边办展。一来你没办法吸引到国外的客户，二来国内的部分大部分的人其实也都了解你们公司，那也都了解这些公司，所以会去看展的，嗯、呃，怎么讲，意愿就会比较低哦，比较低。再来，其实就是我我之前有提到的，因为你国外看展的话，啊，不好意思，我讲错了，就是你办展览其实还有另外一个目的，就是把代理商然后聚集起来，就大家可以交流交流。那现在这个展览也没办法做到这件事情，因此呢，这一次的展览，呃，就如同我所预期的，就是没有什么人潮，没有什么人潮。那在展会中，其实我还是把它看完了啦，就一馆二馆还是花一点时间走完。那除了没有人潮这一个点是几乎每一个摊位啊进、哦、去都有提到的之外，再来呢，就是有听到一些小道消息啦，就是其实。哦，听听就好其实呢，这次的主办单位原本是不想要办展的，但是因为协办单位那边很强烈的要求必须要办展，所以主办单位只好不得已哦筹措这个展览哦筹措展。他们，我想他们应该也知道，就是当你国际旅客没办法来的时候，这个展览的效益是不大的。但，嗯、哦，我只是我想他们也没料到。效益会这么差吧？因为其实我们公司这一次没有决定要参展，那主要是我不光光是疫情的原因啦，就是其实他们有来邀展，就邀请我们去参展。那其实里面有提到说，哎，如果你这次参展，你下一次才可以得到比较好的摊位哦。类似这种算怎么讲？半胁迫吗？就是说，哎，如果你这次不展，你之后要展的话，那你可能会优先数据又比较后面。但是对我们而言，就是我觉得最重要的是要有效益啊！你不要为了办展而办展，你办一个明知就不会有效益的展，你就是把你的钱丢到水里去嘛。那与其把这些钱花去办这个展览，你不如把这些钱啊，你干脆就是把设备的钱折掉，或者去就是或是去支援代理商运费啊。我把这些钱拿去补助你们运费，那你们可以在销售上更容易一点。我觉得这样还更容易创造出业绩，但是，老实讲啊，也就是办展这件事情，对很多公司而言，他们也是一种一种叫什么？不能讲精神象征，它是一种意念、哦、意念。它是已经已经到了，反正有展就是要去办，哦、有展就要办。这对我而言，我没有那么的同意这件事情，因为很多有些公司我知道，他们是有预算制的，就是他们有行销的预算，那反正这行销预算每年都有编列嘛，啊你。不用再展览，你是用到其他地方，那也这么久没办展览就办。可是呢，对我，我觉得你的钱就是要花在刀口上。那你，你明知没有效益而而为之，那就表示你在浪费公司的钱。那你公司如果让呃所谓的策展单位，就是这些行销的团队这样子做，其实你的营运也有一定上的怎么讲，呃，不恰当的地方。我、哦、不讲，我只能这样子说。这是我看这一次的 team 组展的心得啦。那这一次的展览跟上一次展览一样，也有设立所谓的虚拟展间。那有兴趣的，基本上他们还在开放，大家还是可以去看看。那上一次的我看完之后，我觉得那不太适合，呃，我们这个产业，应该是说，我觉得这种虚拟展间不太适合任何一个产业。哦，基本上它很像，就是你把大家的电子行路把它放到网站上，那只是说它让你有一种逛摊位的感觉。按、啊、摊位上面比较有钱的啊，你可能会制作一些3 D 的图像放在那边，那点点击之后，其实看到的也就是行路的资料而已。那比较偷懒的，就是放一个平面的海报，那点进去之后，也就是行路的资料而已。基本上。呃，我不觉得这样会有任何的吸引力啦。我不觉得会有这样的吸引力。我在 Vox 的文章里面，呃，有一篇文章有提到，就是虚拟展览这件事情会不会对实体展览造成影响？那我的结论是不会。我的结论是不会。至少以我们这个产业来讲，我觉得那一点影响都不会有实体展览有它完全不可取代的必要性。那除非到未来那个虚拟展间做到非常的虚拟化，也就是像大家有看过一级玩家的电影那一种 l a b e l 的时候，我、哦、可能不要那种 l a b e l 那种 l a b e l 的五成，我就觉得哎、欸，那可能会有机会。但以目前的这种做法来讲，我觉得还还早得很，还找得很。哦、这是上周呃逛、Tim、t i m p l e 时的心得。那。当然，上周还有另外一件大事，那这件大事就是，我想大家都知道，就是呃，乌克兰跟俄罗斯的战争。那我这边不讨论战争的谁对谁错、哦、因为你有各方的观点，你应该多去看看，你应该多看看西方的观点啊、哦，也多看看俄罗斯方面的观点。那如果只看台湾里面的国际新闻的话，老实说，你的观点，你看到的，不论它。想要站在哪一方，那就是所谓的西方观点、哦。所以如果真的想了解一下不同观点的话，其实你应该去看看俄罗斯的、呃、俄罗斯那边网站的新闻，他们播的内容，那乌克兰那边的新闻的内容，然后去直接，反正现在 Google 翻也方便嘛，就是大家看看大标，我觉得对同一件事情的定义是什么，那、嗯啊、我们这边就不讨论。那这边要讨论的是什么呢？就是战争这件事情啊，就是其实对我们做外销的影响蛮大的。尤其如果这些战争就是现在的被牵涉在其中的这些国家里面啊，有你平常在做外销的呃伙伴的话，哦，老实讲啦，啊、呃，即便你之前经营的多好，哦，即便你觉得哦，它市场要开始往上爆发了。这件事情一旦发生，嘣，你所有的订单就一气之间 disappear， 完全消失了。你也不用预期它可能很快的时间会回来啊、哦。战争结束之后，那、啊、一切都会回归，不会？好、哦，它就是不会。那其实最主要的原因是什么呢？最主要原因是哦，现在其实大家都很清楚，国际上有很多的制裁嘛，对俄罗斯，哦，尤其是 SWIFT 的部分，它影响算蛮大的，就是代理商要汇钱出来，他汇不出来。就算他想跟你买，哦，他其实他钱你也拿不到他的钱，因为那个国际的那汇款的机制他没办法使用。哦，这是一个。第二个，大家都知道，其实在这两周里面，哦，如果你是有跟俄罗斯做生意的，俄罗斯的卢布大贬，哦，它从一比大概七十多块美金，一路贬到一比一百二十几、一百三十几。这贬幅的幅贬值的幅度之大，让你可能原本代理商他只要花啊10万块美金买设备，他现在可能要花到18万美金才可以买到跟以前一模一样的设备。那啊，不好意思，讲错了，就是等值于18 10万美金，他要用更多卢布去换这个10万美金，就是它的购买力呃明显的降低了。在这种情况，你以前所建立出来的所有的销售的通路。小所有所有的市场的价格的认知基本上就全毁了，哦，全毁了，你也不太可能去做生意了。再者，如果嗯、哦、我们的国家有 follow 所谓的国际的贸易制裁的话，啊，就算你俄罗斯是你的怎么样，你的大客户哦，你的大最大的代理商在俄罗斯的话，很抱歉，你也没办法卖给他。哦，你要考虑到是未来，如果你你跟他做生意，未来你可能会被其他国家给制裁，你就不能跟其他国家做生意。哦，所以说其实它的影响很深远，很深远。但然，我相信不是每一个听众的公司有跟俄罗斯或乌克兰或周边的国家做生意啦。那只是这边就是提醒大家，当发现发生区域的大事件的时候啊，不论你在该区域、哦过往经营的多好哦，你都要有一个心理准备，你要马上的，先暂时把心力从这个西这个区域全部抓出来，投资到另外一个区域去。这是我个人的经验谈。哦，我们与其在那边傻傻的等待哦，看呃，比方说战争结束之后。哦，经济又不会恢复，制裁会结束，结束之后，哎、欸，他们可能就会回头购买。与其等待这样的事情发生，不如呢，不要等待了，赶快去找一个新的市场取代掉目前，看能不能尽量的，呃，那边赶快开发起来，哦，把这边的损失的部分弥补过来，把公司的损失降到最低。因为同样的情况在，呃，两千二零。08到2012年之间有发生过一次，那时候在南美洲，哦，南美过往的经济是多么好啊，金砖四国，可是，在办了奥运之后，经济就一蹶不振，一蹶不振。那个时候，不论你在巴西、智利、秘鲁，哦，你有做的多好的生意，哦，老实讲，你的生意就是一瞬间从100可能降半，只剩下20哦，是这种程度的崩跌。所以呢，这一次的情况其实也是类似啊。就是哦，不论你过往在俄罗斯区域做的多好，那那你的订单就嘣会雪崩式的直接变成零啊、哦，变成零。那这种时候，如果我们就是等待，哦、我们可能要花一年、两年的时间，甚至三年的时间去重新建构这个商业的模式，那你是不是就白白還浪费了三年？再者，你的代理商能不能挺过这段时间，那还不知道呢。如果他挺过去了，那可能还好一点，你跟他毕竟已经有交流了嘛，他未来可以，他等到景气重新恢复，他还可以很快的接轨，因为毕竟他了解你了，而且当可能汇率趋于正常的时候，他又开可以开始做销售。但是代理商要是挺不过这一波呢，呃、代理商可能就倒了。那你在那等等等等了半年之后，结果发现代理商啊倒掉了，那你怎么办？啊，是不是我们就全部没了？那最可怕的就是，其实不是说代理商的，而是代理商还想做生意，而你也很想跟他做生意，但是你没有做好风险的控管，这是最可怕的。代理商他手上可能有一些跟客人谈好的订单，他不得已他，他即便他现在汇率贬这么多，他还是必须跟你下单。可是呢，下单的时候，你可能过往跟他的贸易条件是呃，因为交易很久了、啊，你跟他贸易条件可能是。哦，定金2十3三那剩下的是交货之后60天、90天等等的不等。可是呢，你有没有想过，在目前这个状况下，他有没有可能帮你倒账？是不是在这个时候，如果你还要继续跟呃俄罗斯的代理商做生意的话，老实讲，你应该立即的调整所谓的付款条件。哦，你没有拿到钱，千万不要出货。以上就是在指说，如果你现在我们还可以在跟俄罗斯做生意的前提之下啦，哦，如果他钱还会得出来的话，哦，如果贸易制裁没有真的打下去的话，那、哦、这个时候如果你还要再跟代当地的代理商做生意，我建议就是把你的风险控管说得紧一点，哦，不要害怕得罪当地的代理商，其实代理商也都很了解，其实这就是一种特殊状况，那他们一定会。跟你抱怨，就是你要相信我们，你要信任我们、啊。我们跟合作这么久了，可是呢，代理商能够给你什么样的具体承诺吗？你要记得，我们是受雇于公司的员工。好、哦，我们虽然信任代理商，那但是公司能不能接受这样的损失呢？啊、哦，如果我没办法做出判断的话，我建议找公司的会计部讨论看看。哦，甚至找公司的老板讨论看看，觉得咦、嗯、这样的生意要不要继续做呢？还是说我们干脆就就好吧？我们就硬一点啊、哦，虽然说让代理商不高兴，至少我在风控的部分可以做得更好。那以上就是我这我对于如果我们还在跟俄罗斯的代理商做生意的公司啊、哦，一定要做的风险控管，以及赶快把人力的资源从这个区域抽调出来。赶快去开发其他的区域吧。不论这个区域过往做得多好，在现阶段短时间之内，它是不可能再起的啊，不可能再起的。那当然，我也希望我讲错了，只是说就我个人的经验上而言，就是我认为等待就是浪费彼此的时间了，也浪费公司自己的人力资源。那负责到这个区域的那些助理小姐们、业务们，其实他们也会很痛苦，他们就是会拿不到订单。那这种情况下，基本上其实它压力也很大。那与其这样，不如我们就是把它调到一个新的区域，我们就是开发新的嘛。那开发新的地方，虽然说拿不到订单，但至少你做的事情是有助于公司未来的。那等到呃俄罗斯这个国家哦，它解除了哦，解除这个危机了，开始有恢复生机的情况下，我们再把人力调回来，其实也不迟啊。哦，其实也不迟。那有些人可能会担心，我把人力抽走之后，到时候抽不回来。其实不用担心，你把人力抽走之后，到时候真的这个地方又恢复了，那就表示你那一边你你会抽不回来，一定是你新开发那个区域开发起来了嘛。然、哦、后所以你才会舍不得把人从那边调回来，那就表示说你需要新的人呐、啊，你需要新的人来 handle 这个区域。因此呢，其实呃，我会建议就是把人抽走是最好的做法。那以上就是我今天想跟大家分享的部分。呃，听投资展览呃，我觉得展览这件事情，这一次我们的展览主办单位没有做得很好。哎，不能这样讲。其实我知道主办单位可能不想办，就是说这一次的展览基本上它是没有一个没有效益的展览。因为我进去跟很多摊位聊天，然、哦、后他们其实也都觉得没什么效益。第二个就是，当我们发现或发生这种区域性的危机的时候。我们如果在刚好在这些区域有做生意的往来的话，老实讲，我们要赶快做好风控的控制，哦，赶快把人力抽调出来，哦，这样子我们其实对公司才是最有保障的做法，哦、最有保障的做法。以上就是今天想跟大家分享的部分，那谢谢你的收听。那这边还是再跟大家宣传一下，那我在 Vocus 开了一个专栏，那专栏的部分我会分为可能。我希望啦，我是每两周可以更一更了。那更新的部分可能就会分为，诶、欸，呃，自由阅读的部分，以及可能需要订阅的部分。那我相信，呃，我前面的几篇文章大家可以看一看。我觉得那样的文章对于一个做外销业务的人，甚至只是单纯做业务的人，其实是会非常有帮助的。那如果大家看过之后觉得不错的话，诶、欸，不要忘记追踪我、哦。那今天节目就先到这边，谢谢大家。拜拜。Bye bye.